0: Bienvenue à Station PDA. Je m'appelle Tristan Malavoie. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Yves-Jacques. monté sur scène aux quatre coins du monde, au Japon, en Australie, en France beaucoup, où il a joué entre autres au théâtre de Chaillot et à l'Odéon. On l'a vu beaucoup au petit comme au grand écran, et cette année il reprend au théâtre Jean du un de ses rôles marquants avec « La face cachée de la lune » de Robert Lepage. » Yves, on est actuellement dans les loges du Théâtre Jean-Duceppe, que tu connais bien, où tu vas jouer de nouveau euh, bientôt. Les loges, le moins qu'on peut se dire, c'est que c'est un lieu que tu as fréquenté pas mal oui. au, fil des, au fil des dernières années. Quel rapport as-tu avec cet endroit qui est un peu un sas entre le monde extérieur puis le monde de la scène?
1: C'est toujours particulier parce que tu joues une pièce dans une époque, dans un style, et tu te retrouves dans un lieu souvent moderne ou alors tout à fait ancien. Euh, je pense à des loges, euh, quand on fait de la tournée à Moscou, par exemple, où on cohabite avec euh, la troupe qui, qui, qui occupe le théâtre. On a joué au Théâtre d'art de Moscou et dans, dans un autre théâtre aussi, et... Euh, et on est des, dans les affaires des autres. Ça, c'est très curieux. Je préfère une loge neutre. C'est comme les chambres d'hôtel. C'est pareil pour moi. J'aime bien les chambres d'hôtel parce que c'est neutre. Je ne suis pas très Airbnb parce que j'ai de la misère à vivre dans, dans l'univers d'un autre. J'ai trop d'empathie et je, je prends ça comme une éponge. Alors, s'il y a eu un drame ou un truc, je ne sais pas, je vais le sentir tout de suite. D'une loge, j'aime bien que ce soit neutre. Et, euh, et donc... Euh, c'est un lieu de... C'est comme un sas, en fait, entre, entre le monde
0: d'où on arrive et le monde dans lequel on va plonger pour euh, deux heures, en fait. C'est amusant parce qu'on a fait aussi un entretien comme ça avec euh, Louis Moffett, qui nous disait que lui, il avait besoin d'habiter sa loge, il apporte des objets de chez lui, une poupée russe, des gris-gris presque. Et, donc, toi, c'est... Oh, ça dépend du spectacle. comme euh, Pendant un bout de temps, je, je,
1: je transportais des photos que j'avais prises avec Robert à, à Londres quand on répétait. Euh, la pièce, je traînais ça avec moi. Puis finalement, c'est parce que des fois, c'est qu'on, surtout avec La face cachée de la lune ou le projet Andersen, on va s'installer pour trois jours, des fois deux semaines, des fois, bon, c'est plus long, un mois. Mais c'est plutôt rare, donc euh, j'essaie de trimballer le moins de choses possible. Puis comme je n'ai pas besoin de maquillage, en fait,
0: pour euh, ce spectacle-là, je trimballe moins de choses. Toi qui as joué partout dans le monde, est-ce que tu trimbales des, euh, des rituels? Est-ce qu'il est y a des gestes que tu poses obligatoirement avant d'entrer en scène?
1: J'avais cette attitude-là euh, à une certaine époque. Euh, euh, quand j'ai commencé comme, comme acteur, j'avais bon, ma trousse de maquillage et je plaçais mes pinceaux d'une façon, les petits pots d'un autre. Puis puis D'ailleurs, on s'amusait beaucoup à venir tout briser ça, euh, certains camarades. Pour, puis là, j'étais obligé de recommencer. Puis ça me mettait un petit peu en maudit. Et la face cachée de la lune est une pièce tellement particulière où, où tout peut arriver. Euh, des fois, c'est une, une projection qui ne se fait pas. Des fois, c'est la musique ou je ne sais trop. Et je, je me suis habitué, ça m'a corrigé, en fait, de me dire, euh, OK, je tourne trois tours avant d'entrer en scène puis je crache par terre. Euh, des, des rituels un peu bêtes comme ça que je n'ai jamais fait, en fait. Mais... Le fait de placer ma loge, d'être un peu obsessif-compulsif, si tu veux, d'avoir des tocs, ce que j'ai déjà eu euh, après la mort de mon père, euh, je n'avais pas envie de, de partir là-dedans. Et, et la face cachée m'a aidé à faire ça. C'est que tu... La façon dont je joue la face cachée, j'ai l'impression que je fais, je fais une épicerie, en fait. Je vais de scène en scène, comme je vais du comptoir de légumes au comptoir de viande ou au comptoir de de céréales ou de, de, des produits laitiers et, et je sais que je dois passer un certain temps devant chacun, je sais que je vais sortir à la fin avec mon panier plein, mais qu'il faut que je prenne le temps de choisir chaque chose, comme je prends le temps de jouer chaque scène comme si elle était unique et non pas euh, dans, en me disant j'entre en scène et dans deux heures, dans une heure et demie je vais être encore là, tu sais. et où est-ce que je vais être dans une heure et demie? Alors je j'essaie de faire le vide et, et et de composer avec ce qui m'arrive sur scène.
0: Ça, ça aide euh, de ne pas voir l'entièreté de la ça, pièce. C'est ça, l'entièreté
1: et l'énormité. Le, ouais. Je me souviens, la, le plus difficile, c'était de jouer le projet Andersen euh, qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus rock'n'roll, si je peux dire. Et je me disais, c'est pas... On avait, moi, je trouvais qu'on n'avait pas assez répété, mais Robert disait « T'es prêt, Yves, t'es prêt, il n'y a pas de souci. » Et là, je suis à, à une ville en France, à La Rochelle, et je me dis, mais j'aimerais tellement mieux être chez moi. Tu sais, j'irais me cacher en dessous de mon lit. <rire> parce que j'ai friqué à l'idée de commencer la pièce. Mais j'ai dit, tu sais, je vais me dire que je la fais pour Robert, non pas pour moi. Déjà, ça m'enlevait un poids sur les épaules. Et, et je me suis dit, bon, OK, première étape, mettre un pied devant l'autre et entrer. Après ça, on verra ce qui arrivera. Mais ça prend toute une concentration pour faire ça, pour pas tomber dans le piège de voir l'entité de la chose avant d'entrer en scène, ce qui, qui est trop énorme.
0: Donc, ce que je comprends, c'est qu'on a beau avoir la, la, la feuille de route que tu as, c'est jamais acquis tout ça. C'est
1: jamais... Euh, non, euh, par contre, euh, euh, la face cachée pour moi, c'est presque zen, c'est presque un... Je ne dirais, dirais pas jusqu'à dire que c'est comme aller prendre un spa, mais c'est euh, agréable et c'est nourrissant et ça me, ça me stresse moins que, 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 que l'autre pièce que je jouais ou qu'une euh, qu nouvelle pièce que j'aurais à jouer, en fait. Euh, mais vois-tu, j'ai joué à la petite licorne avant, avant, euh, oui, oui, oui. dernièrement. Et j'avais le même feeling. Est -ce Alors, est-ce qu est que c'est une question d'âge? Est-ce que c'est une question d'expérience qui fait que je suis beaucoup plus détendu? Je me dis, de toute façon... On arrive toujours à s'en tirer. Euh, qu'il arrive quoi que ce soit, il y a, il y a, un, il y a une espèce de, de, de génie du théâtre qui est là, qui nous surveille et qui nous protège. Alors, euh, je sais pas. Euh...
0: À la petite licence, il y a quelques mois, c'était avec Mathieu Kenneth. c'est En octobre ça? dernier, oui. dernier. Puis euh, pour moi, c'est la preuve qu'il y a qu'il a beau avoir cette feuille de route dont je viens de parler, <rire> non, mais il reste, il y a le goût d'essayer des je suis choses. curieux, il a le moi. j'ai de... un goût
1: curieux. Puis surtout, j'aime euh, ce que la jeunesse apporte. J'ai vu beaucoup de spectacles de... De, entre autres le projet Bocal ou, ou le, le théâtre du futur que j'aime beaucoup euh, et, et ça me stimule et je me disais s'il y a une place où j'aimerais jouer c'est bien la Licorne où, où tout est création beaucoup beaucoup de création euh, dans la petite Licorne surtout alors quand Mathieu Quenel m'a parlé de son projet oui j'ai plongé là-dedans j'avais envie de parce que je ne voudrais pas non plus euh, me, me comment je dirais... Me, me... Ce serait facile pour moi de, de me rassurer en ne jouant que du Lepage aussi, de m'éloigner de du reste en me disant, bon, euh, je joue Lepage, c'est quand même... Euh... Donc, il euh, n'y a pas de snobisme chez moi, il y a plutôt de la curiosité et du, du plaisir à, à découvrir aussi des nouveaux auteurs, des nouveaux metteurs en scène.
0: Le reprendre la face cachée, donc ça représente quoi pour toi? C'est quand même, euh, tu joues pas que du Lepage, mais c'est quand même vraiment un fil. Hein?
1: Oui, je me sens un peu comme un, un Maurizio Pollini qui, qui, qui a consacré sa vie à Chopin. Euh, et là, ce que j'aime dans cette pièce, c'est qu'elle est parfaite pour initier euh, des gens qui ne sont jamais venus au théâtre, que ce soit des jeunes, que ce soit des gens qui sont désabusés du théâtre. Ça leur permet. Ça les, ça les pique, c'est fantastique et, et en sortant ils disent c'est ça du théâtre, ça peut aussi être ça et oui, ça peut aussi être ça et c'est une des raisons pour laquelle j'aime bien jouer cette pièce encore
0: on va se déplacer vers cette scène que tu connais bien est-ce que tu t'attaches à des scènes en particulier? Tu en as connu tellement. Revenir ici, ça te fait quelque chose de particulier? Ben, écoute, ça va être la troisième fois que je
1: joue ici. J'ai fait euh, l'importance... Euh, pas l'importance d'être constant, c'était « Le mari idéal
0: mm
1: ». -hmm. La première pièce que j'ai jouée ici, c'était un excellent souvenir. Après, euh, c'était Mme Fauché qui faisait la mise en scène, mm -hmm. Françoise. Et euh, ensuite, j'ai joué euh, une pièce de, italienne traduite... Euh, avec elise euh, Guilbeault, mise en scène par Serge Denoncourt. Euh, euh, une journée particulière, euh, inspirée du film. Euh, et euh, ça aussi, ça a été tout un, un événement, parce qu'au même moment, et ça nous fait faire la transition, au même moment où je jouais euh, cette pièce, je répétais chez moi « La face cachée de la lune », que j'avais déjà répétée avec Robert. Mais Juceppe je, je, m'avait libéré une semaine pour que j'aille créer la pièce à Nantes, en en Belgique et donc euh, je répétais les, les, la, la journée particulière mais mais il fallait que dans dans ma tête j'étais aussi la, je veux dire le, la première du, de la pièce de la face cachée était avant la première
0: quelle gymnastique et, hein, ça. Et, et je suis au
1: téléphone sur scène et euh, dans la pièce de, mise en scène par, par Serge et euh, c'est la bonne façon de du bon vieux théâtre où tu, tu prends un téléphone puis tu parles tu parles mais, « mais, mais tu parles au téléphone, mais il faut que la salle t'entende. » Alors que dans la pièce de Lepage, je parle au téléphone, mais le téléphone est amplifié, donc je peux parler au téléphone comme ça si je veux. <rire> Et je peux être très intime avec la personne à qui je parle. Donc, c'était tout un choc. que J'avais dit à Serge, tu veux pas qu'on mette... Non, ce n'est pas du lepage. C'est une mise en scène de Serge de non coup. »
0: J'adore ça. Euh, euh. Yves, on, on est maintenant sur la scène. On, dé... on a fait notre ouais. entrée en scène oui. sur la, la scène du théâtre jean ne L'air de rien. Ben oui. Euh, te souviens-tu la première fois où tu es entré en scène de l'émotion qui t'habitait? Oh mon Dieu, j'étais au petit séminaire de
1: Québec, dans la salle des promotions. Je devais avoir euh, 13 ans, 12 ou 13 ans. Et euh, ça s'appelait « Les tambours de roquevert vert Parce qu'il fallait faire des pièces où il n'y avait que des garçons. Parce qu'à l'époque où j'étais, moi, c'était que des garçons. Et euh, c'était l'abbé Godbout qui, qui était en charge de, de, euh, du Festival d'art dramatique. Et, euh, et il avait fait la mise en scène. Et j'ai une photo de ça. Et donc, ils m'habillent en, en gendarme. Et euh, moi, je suis persuadé que je, j ai, j ai, j ai le, le, je suis le gendarme par excellence. Ils m'ont maquillé. Ils euh, et je me souviens de l'odeur de la colle, parce qu'ils me collent une moustache, et l'odeur du maquillage, de la poudre. Mais c'est comme si je m'en souvenais d'une ancienne vie. C'est comme si j'avais déjà fait ce métier. C'était très curieux, l'impression que j'ai eue. Et j'entre en scène, et je suis persuadé que je suis... Le parfait gendarme, en fait. Et je regarde des photos que mon père a prises des, des années plus tard et je me vois le petit bonhomme déguisé, mais j'ai l'air d'un bouffon. Et c'est fantastique parce que tu dis, ben voilà, j'étais déjà un peu un acteur puisque j'étais sûr d'être le... J ai, j ai, je suis entré en scène en étant sûr que j'étais le, le meilleur gendarme.
0: <rire> tu y croyais dur comme fer. <rire> ouais, oui, c'est touchant ça. ça. <rire> Belle année
1: et Jacques Zouvi, je reviens au fait d'avoir l'impression d'avoir fait ce métier d'avance. Jacques Zouvi, est le père de d'Alain Zouvi, qui m'a enseigné. Euh, J'étais euh, étudiant au Centre d'art d'Orford, dans les cantons de l'Est, sous l'égide des jeunesses musicales du Canada, euh, à partir de l'âge de 15 ans, si tu veux, jusqu'à 18 ans. Et Jacques Zouvi enseignait là, avec des professeurs du Conservatoire d'art dramatique de, de Montréal. C'est un camp d'été en théâtre. Il y avait de la musique aussi, il y avait des guitaristes, il y avait bon. Et Jacques lisait dans les lignes de la main. Et il dit, c'est curieux, il dit, toi, c'est comme si tu avais déjà fait ce métier-là. Il me regardait la main, il dit, c'est incroyable. Et il dit, il y a une chose qu'il faut que tu sois euh, euh, sûr, c'est que tu m'encroches jamais de travail. Alors, je me dis toujours, est-ce qu'il voit dans ma main que je suis un angoissé de première et il veut me rassurer? Ou si c'est vraiment vrai que je vais toujours travailler? <rire> Est-ce que tu irais, ce, ce
0: côté un peu ésotérique et charmant, on va, on va le dire, Oui. est-ce que tu irais jusqu'à y croire un peu, à dire... Oui, ça m'amuse d'y croire oui.
1: un peu, même si je sais bien que, bon... Euh... Mais je croyais beaucoup en Jacques Zouvi, il avait une façon de, de nous persuader de, des choses. C'était un homme adorable. Et comme, comme pour être initié au théâtre, ça a été, euh, après le père Godbout, là, ça a été une relève, euh, c'est lui qui a pris le, le qui a fait la course à relais, puis euh, pour ma formation... Puis, c'est une des raisons pour laquelle j'ai étudié au Cégep de Saint-Hyacinthe, en fait, parce qu'il venait d'ouvrir l'école là-bas. Mmh. Mais il dit, mais viens, tu vas sortir avec ton, ton diplôme d'études collégiales, ce que mon père souhaitait. Alors, j'ai pu faire mon école beaucoup plus tôt que si j'avais attendu pour faire soit l'école nationale ou le conservatoire, parce que je suis sorti du secondaire, j'ai fait trois ans, et j'avais 21 ans quand je suis sorti de l'école. Puis, je touche du bois, j'ai jamais manqué de boulot, alors... Euh...
0: Comment ça évolue dans le temps, le rapport à la scène, à cet endroit où on se trouve? Est-ce que tu as toujours la petite ivresse qu'on a tous, que je sache, à, à se retrouver sur les planches? Ou si, si tu l'as tellement fait dans toutes les circonstances, dans tous les, les théâtres possibles, que tu es comme un poisson dans l'eau maintenant?
1: Il y a une, toujours une frayeur. Il y a toujours, et je pense que c'est important, ce trac-là, d'être à la hauteur de, de, des intentions qu'on qu a travaillées pendant quelques semaines, en fait, pour, pour, pour présenter un nouveau spectacle à, à quelqu'un. C'est évident que la face cachée de la Lune, j'ai plus l'impression d'être dans un vaisseau spatial qui voyage de, de, de ville en ville. Donc, on va se déposer ici et je retrouve mes marques tout de suite. Évidemment, là, je ne les retrouve pas parce que le, le, la scène... Oui, c'est très nu, tout de suite, oui. Mais <rire> euh, comment je dirais ça, euh, c'est fantastique pour ça. Et, et je répète beaucoup, chez moi, euh, je l'ai fait euh, lundi matin dans mon, dans mon salon, parce que je n'ai pas, pas la chance de répéter sur scène beaucoup. On va, faire le, on va enchaîner trois fois, en fait, la pièce avant la première, ce qui est, ce qui est assez, en fait, parce qu'on l'a tellement joué. Mais quand même, j'ai besoin de me rassurer chez moi pour voir si je me souviens de tout, mes entrées, mes sorties, etc. Et il me manque, il me manque mon vaisseau spatial. Et dès que j'entre dedans, c'est comme une nature, une seconde nature. C'est ce qui me fait dire que c'est un peu zen pour moi de jouer La face cachée de la Lune. Mais c'est particulier à cette pièce-là bien sûr. Mais le vide du plateau est toujours impressionnant, tu vois. Le, le... Comme là, on est sur une scène, on dirait, bon, improvise-nous improvise -nous un truc. Voilà. Il faut, faut le faire. faut y aller. Tu sais, euh, mettre ce, ce, cette absence de tout en, en vie, c'est tout un défi.
0: C'est quand même assez rare que des acteurs vivent ce que tu, euh, ce que tu as vécu, toi, avec « La face cachée de la lune »,« Projet Anderson », c'est-à-dire promener ce spectacle-là pendant des années. Ouais. Est-ce qu'on euh, a peur de cette à un moment donné, d'incarner de, de, ça? Non, parce que je reviens à Paulini, qui a toujours autant de plaisir à jouer Chopin.
1: Moi, moi, Robert m'inspire beaucoup. C'est comme, euh, comme un frère, Robert. C'est comme dans mon ADN, « Deux gars de Québec euh, » la vision du monde qu'il a. On a aimé les mêmes groupes rock, on a Je veux dire, on se on, on s'assemble beaucoup. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il me laisse ses jouets dans sa chambre. Il est parti, euh, je sais pas où, à l'école. Tu sais? Puis moi, j'ai l'impression que je joue dans sa chambre d'enfant, que j'ai la chance de jouer avec ses bebels. Et c'est toujours, euh, toujours captivant et toujours nouveau. Je ne peux pas dire que je me... Tu sais, c'est 320 représentations. C'est pas tant que ça, 320 représentations. C'est beaucoup pour ça, le relatif, Québec. Oui. <rire> c'est beaucoup pour le Québec, mais parce qu'ici, on joue 25 fois puis c'est fini. Mais euh, quand j'étais jeune acteur, j'ai l'impression, je sais pas ce que j'ai rêvé ça, on jouait 60 fois ou 50 fois mm. un spectacle. Donc, et je suis parti en France jouer, j'ai joué pour Jérôme Savary, pour euh, Luc Bondy, euh, Savary à, au Théâtre de Chaillot, Bondy à, à l'Odéon, et ils jouent énormément les Français, parce qu'ils ont un public pour ça aussi. Fait qu'on a joué une 200 fois les pièces. Tu sais, et moi j'ai joué 320 fois en, en 10 ans, c'est pas tant que ça en fait. T'sais. Donc c'est toujours euh, agréable de la rejouer la pièce.
0: Est-ce que les scènes sont foncièrement différentes d'un théâtre à l'autre, celle de Chaillot, euh, celle que tu as fouler en Asie ou ailleurs, euh, celle que tu foules en ce moment même? Est-ce est qu'elles ont une nature très différente aussi? Il y a un espace commun à chacune que tu retrouves, quel que soit le pays, quel que soit le théâtre. C'est Ce qui est bien, c'est que je retrouve mon, mon, mon vaisseau spatial, je retrouve mon, mon habitat
1: oui. naturel. Ça, c'est ça qui est le fun. Par contre, les salles en Asie sont immenses pour accueillir des opéras, des comédies musicales, des ballets. C'est comme si tu étais au... Euh... Je ne sais pas si tu connais, le... ben, la place des arts ici un peu, euh, la salle Wilfrid Pelletier, Pelletier ouais. c'est énorme. Et tu te retrouves toi avec ton, ton, ton décor. Mais je dois dire que du c'est la, la dimension parfaite parce que c'est un théâtre qui contient juste assez de sièges pour une pièce intime en fait. Parce que quand je jouais à Chaillot, la même pièce, c'était le double de ça. Ça montait jusqu'à le double de ça. C'est beaucoup. théâtre de la ville pareil. Euh, le Barbican à Londres c'est pareil c'est très grand, c'est des grandes salles là je trouve ça bien parce qu'on a une intimité de salle ici, mm -hmm. le rapport salle scène
0: est intime malgré tout donc
1: euh, c'est très bien pour la pièce
0: Est-ce qu'il y a des salles, des scènes avec lesquelles tu, pour lesquelles tu as eu un réel coup de cœur? qui semblait être une sorte de deuxième pause. Tu t'es senti bien tout de oui, suite. Oui,
1: tu hâte d'aller jouer le soir? Ben, le Barbican à Londres, ça, je, je rêvais de jouer à Londres, Pourquoi? évidemment. Pourquoi? Qu'est-ce
0: qu'elle a cette salle-là? Ben, elle est mythique
1: pour, pour les, pour les, euh, les Anglais. Euh, C'est le Royal Shakespeare qui a joué là pendant des années. La même chose au National Theatre, où j'ai répété avec Robert. Et j'ai un book, euh, une espèce de postiche hein, en... en en barbe, c'est une mmh. fausse barbe en fait pour le personnage d'André qui a été créé là-bas donc c'est euh, là évidemment on a changé depuis le temps parce qu'on a joué beaucoup mais la première que j'ai portée ça venait de là-bas euh, j'aime ai, euh, je, je pense que je vais ça ici je veux dire j'aime beaucoup ce rapport-là ici là. Mmh. Euh, le TNM aussi j'aime beaucoup jouer là euh, et puis bon, euh, écoute, ça fait trois fois que je joue en Nouvelle-Zélande cette, cette immense salle, mais qui est très agréable c'est ça, on retrouve des salles euh, au fur et à mesure euh, à Barcelone euh, mm. à Moscou, le théâtre d'art, je veux dire que c'était quelque chose parce que le plancher, ils, ils, ont, ils ont gardé le même plancher depuis les débuts qui est complètement usé par les acteurs qui ont joué qui ont pris probablement les mêmes places, la même mise en place qu'à la, qu la création. Ils sont assez rigoureux quand ils montent un Chekhov. Oh, ils Dieu, ont il une marque naturelle. Tu <rire> fais, ben oui, il y a deux pieds. Mais ben, regardons ça, je vais être à la place de, de je ne sais pas quoi, de, de, <rire> de quel personnage, tu sais, de l'Ebedev dans, dans, dans un, dans un Chekhov. Et puis euh, ça, c'est impressionnant. Euh, <rire> Mais encore une fois, je ne suis jamais dépaysé parce que je suis dans mon décor. Et c'est plutôt l'atmosphère la, qui change l'atmosphère de la salle et le rapport. Euh... Donc, évidemment, moi, je préfère les salles plus intimes, comme ici, que les grands halls qui reçoivent, je ne sais pas combien de... On a joué une fois à Ca Cardiff, en, en Angleterre, et ça aussi, c'est une espèce de grande salle qui reçoit les comédies musicales, les opéras. Les... Et la salle intime, elle est trop petite pour accepter le décor, pour, pour que le décor puisse entrer. Donc, on... On... on joue devant le parterre, on coupe le les deuxièmes balcons et les, euh, les corbeilles, mais on garde un balcon puis, euh, en, en général.
0: Et on va aller s'y asseoir, si tu veux oui, bien, dans cette salle-ci pour avoir un point de vue un peu différent sur notre sujet.
1: Alors, où est-ce qu'on va s'asseoir?
0: Si tu veux bien, peut-être avec un siège de distance, Oui, ça va être plus confortable. Oui,
1: exactement. J'aime la couleur des fauteuils, <rire> en fait. Oui, qui. Okay. J'aime ce petit mélange. Euh, dans la pièce, je suis habillé en bleu et j'aime bien où la, que la salle soit bleue. C'est arrivé à quelques reprises des belles salles bleues. Je trouve que ça fait, c'est l'impression d'être
0: sur la lune. <rire> Yves, on est maintenant <coughs> assis euh, dans le siège du spectateur. Oui. Tu t'y assois souvent dans ce siège-là? Toujours. Tu, tu vas beaucoup au spectacle?
1: Oui, je vais beaucoup au spectacle, mais dès qu'on voyage avec la pièce, je vais m'asseoir, je veux voir le rapport scène-salle. C'est important pour moi. Quand, quand les, comme là, je vais venir euh, saluer les techniciens le, le 1er avril. Le 2, je pense, je pense pas que je répète le 2, je vais répéter le 3. Mais... Euh, J'aime bien les voir travailler, puis j'aime j'aime voir un peu l'ambiance, le, le rapport, puis dire bon, oui, le, le décor va s'arrêter là, donc tu auras un prosénium ou tu en auras pas. Ici, j'imagine que c'est le le rideau de scène qui va servir. Donc euh, là, je vois en regardant la, la salle de la scène de la salle, je vois à peu près. Euh, je vais être un peu derrière la la comment est-ce qu'on l'appelle déjà la cette lumière. C'est la, la veilleuse, pas la veilleuse. Oh, C'est horrible parce qu'un acteur doit savoir ça. On l'appelle... Euh... Je vais l'apprendre. On va l'apprendre. Je sais pas. Ouais. Oh, je vous le dirai quand ça va me revenir. OK. Et donc, Mais... euh, je vois à peu près où est-ce que je serai. Là, c donc, c'est bon. C'est le fun.
0: Ça peut avoir une incidence euh, sur ce que tu vas faire sur scène? Ça peut moduler un petit peu le jeu? Euh... Ou c'est plus une question d'impression, une question ouais, d'habiter?
1: Oui, puis d'ambiance, puis de, 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 me re, de me voir, de me dire, « Bon, tiens, c'est ça, ça va être comme ça, OK. » D'accord, toc, toc. Et, euh, mais le jeu le jeu reste le même parce que, par moment, je suis filmé, par moment, euh, euh, je ne grossirai pas mon jeu parce que c'est un jeu très intime. Robert aime beaucoup le non-jeu, en fait. Mm -hmm. Déjà que moi, je suis beaucoup plus extraverti que lui, euh, j'ai eu à, à, à apprendre cette, euh, ce non-jeu euh, comme au cinéma en fait, comme, comme, comme quand on est au cinéma. C est, c est, euh... Et quand j'ai vu Isabelle Huppert jouer euh, à mes côtés à, à l'Odéon à Paris, elle ne jouait pas théâtralement, elle, elle était comme au cinéma. C'était très impressionnant et je me dis, ben mon dieu, pourquoi est-ce qu'on n'ose pas faire ça, tu sais et, et comme dans la face cachée en fait.
0: Donc il est arrivé que une Robert Lepage... Oui. c'est une le... sentinelle. On a la sentinelle là, sous les yeux. Voilà. Hein? Il est arrivé que Robert Lepage te dise euh, un peu moins ici, joue un peu moins. Ici, non, non. non. Ici, mais euh, en général euh, oui, dans les répétitions. Au, ouais. au
1: tout début, non. En fait, euh, parce que je l'ai vu tellement jouer, j'ai vite compris que c'est comme ça qu'il fallait le faire. Mais un jour, euh, parce qu'il avait été... Euh, il avait proposé de, de faire un film avec euh, la trilogie des dragons. Et euh, on lui demandait de réécrire le scénario. Ça ne finissait plus. En fait, ce qu'il qu aurait aimé, c'est avoir une enveloppe d'argent pour faire son film qui, qui avait fait le tour du monde. Je veux dire, le, la, la pièce avait fait le tour du monde. Robert avait fait des films déjà. Et je ne sais pas pour quelle raison Téléfilm s'accrochait ou s'obstinait à ne pas lui donner... Et finalement, ils n ont pas donné d'argent. Et il était furieux. Et on répète... <rire> le projet Andersen il dit Yves ton jeu est beaucoup trop cin cinématographique <rire> <rire> sois plus théâtral veux-tu
0: <rire> quel genre de spectateur es-tu oui.
1: Ah, moi, je, des fois, je, euh, mes amis disent, Yves, tu aimes trop tout. Mais j'aime ça parce que je suis tellement amoureux du théâtre dès qu'il se passe quelque chose, je deviens un petit peu gaga. Euh, ça m'en prend beaucoup pour pas aimer ça.
0: On pourrait croire que tu es ultra exigeant comme tu l'es avec oui, toi-même, hein? mais... Ben ouais. Non,
1: j'ose pas faire ça. <rire> oui, je suis exigeant avec moi, mais j'ose pas être... Ex... C'est drôle, oui. Euh... Il y a de la vie, il y, a, il y a du travail qui a été fait, des fois c'est complètement à côté. Mais s'il y a un intérêt, il y a quelque chose... Je, je, je suis quelqu'un de positif, je tiens ça de ma mère. Euh, pas que je vois la vie en rose, mais euh, je vois souvent le positif de la vie avant de voir le négatif. Il y a des gens qui vivent leur vie en, en étant mal à l'aise d'être heureux. Ils, sont, ils se retrouvent dans le malheur parce que le malheur est rassurant d'une certaine façon parce oui. qu'ils n'ont jamais connu le bonheur. Moi, j'ai été gâté, j'ai je suis né dans une famille où le bonheur était là, où on était heureux, euh, où, où, où j'ai appris, grâce à ma mère, je pense, parce qu'il y avait des choses aussi sombres que j'ai appris plus tard dans, 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 la, dans sa vie, et dans notre vie de famille, mais quoi, que je ne savais pas quand j'étais petit. Donc, elle a su préserver ça. Et donc, du coup, moi, j'ai une... une euh, comment dire? Un don au bonheur plus qu'un don au malheur. Et... Euh, j'ai de, de la difficulté avec ceux qui ont de la, qui ont de la difficulté au bonheur. Il je, je, faut, je je, faut que je les remonte. Faut que je, les, je, les, les, je veux qu'on qu me suive dans ce bonheur-là.
0: On dit souvent que les artistes, les créateurs, les comédiens puisent dans leurs blessures, dans leurs oui. failles... À t'entendre, on peut aussi puiser dans cette énergie plus, je pense plus, plus aussi, lumineuse qu'est le bonheur. Plus bannard.
1: lumineuse. Puis, euh, euh, mais quand je dis qu'elle est, qu est, malgré les malheurs que j'ai pu connaître ou les, les, les failles ou les, les, les blessures, euh, je les prends positivement dans le sens que c'est, ça m'a nourri. Ça a nourri, ça va nourrir mon jeu d'acteur ou ça va je, pas que je vais sortir dehors puis je vais aller me faire blesser ou je vais aller me faire. Je vais courir après ça pour, pour nourrir mon... Euh... Mais je me souviens quand je suis... Je, suis, euh, je sortais de l'école de théâtre et certains acteurs disaient, bah bon, Yves, toi, t'es avec la famille que as eu, tu, tu, tu as eue, t'as pas assez souffert, tu, tu, tu pourras jamais être un acteur. <rire> J'ai dit oui, mais mes blessures étaient ailleurs, étaient pas mm -hmm. de l'ordre de la, de la... Comment je dirais, dans le... De l'oisiveté ou de la, 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 la richesse ou non. Euh, mon père était assez à l'aise, mon père était médecin, mais le, le, la blessure peut être ailleurs. Tu sais. mm -hmm. Mais non, mais de, de. To cope with, en anglais, euh, <rire> j'allais dire en français, de dealer avec, mais de, de, de vivre avec, de vivre avec mm -hmm. nos, euh, nos malheurs, mais de, de ne pas les voir comme des, des fins, mais des, des choses qui te nourrissent, puis. Euh, puis ma mère, quand elle comprenait pas, elle se disait, ça, c'est too much. Elle envoyait ça au bon Dieu. Elle disait, j'offre ça au bon Dieu. Alors, je peux pas dire j'offre ça au bon Dieu parce que j'y crois pas, mais je, plus ça, j'envoie ça dans l'univers. Mm. Puis ça retombe. Puis en autant que ça, ça retombe d'une autre façon. Ça, ça fait sa vie.
0: Yves, est-ce qu'il y a des pièces que tu as vues ou des acteurs que tu as vu jouer qui t'ont marqué à tel point que ça a eu une incidence sur ton rapport à la scène? ou euh, Après, en sortant de la salle, tu as dit... Euh, Attends, je veux, je, veux, je veux retirer quelque chose de ça. Je veux appliquer un peu ce que j'ai ah vu. Ben oui, je veux
1: ouais. nourrir de ça, ben bien sûr. C'est euh, très jeune. Euh, j'ai été au théâtre, je pense, j'avais 12 ans à peu près. Euh, la première pièce que j'ai vue, en fait, c'était euh, euh, Pygmalion euh, au Théâtre du à Québec, avec Albert Miller et Paul Hébert et la toute jeune Dorothée Berryman. Et j'en garde un, un souvenir éblouissant. C'était la première fois que j'allais voir ça. J'étais avec mon père et ma mère. Et euh... <rire> ma mère était un peu surprise que mon père vienne au théâtre. Et à un certain moment, dans la pièce, Dorothée Berryman passait d'un côté de la scène à l'autre, flambant nu. Ma mère se retourne à mon père, elle dit « C'est pour ça que tu voulais venir! <rire> » Donc, mes maîtres, euh, si tu veux, mes maîtres et mes, mes... les gens qui m'ont impressionné, évidemment, Albert Miller, Paul Hébert, plus tard Jean-Marie Lemieux, M. Ducep évidemment, et aussi des, des gens qui faisaient des one-man shows et, et à qui je pense quand je fais la face cachée de la lune. Euh, Bernard Allaire, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un gars qui était venu ici dans les années 74, 15 okay. euh, et qui faisait un one-man show extraordinaire qui s'appelait Mort d'Allaire et Merde alors. <rire> euh, Marcel Marceau que Robert ne supportait hum. pas mais que moi j'ai beaucoup aimé. Euh, parce qu'il dit, ah, il dit, fais-moi pas du Marcel Marceau, <rire> parce que des fois, il y a beaucoup, il y a de la pantomime dans la face dans cachée de la lune, où je, je manipule des petits objets, donc il dit, non, il fait-le, manipule ça comme dans la vie, fais-moi pas, va pas me chercher le, le, le contre-coup contre de Marceau. Évidemment pas, tu sais, mais j'étais fasciné par cet homme-là. Et... Euh, et plus tard, euh, bon, au cinéma, évidemment, j'ai été fasciné par Marlon Brando. Moi, c pour moi, c'était James Dean, euh, Gérard Philippe, euh, Philippe Noiret, euh, Voilà. Quoi, c est, c est, puis, puis euh, ici, André Lachapelle, François Tassé, des, des acteurs. Euh, je vois les affiches derrière. Là, c est, c est, ça me rappelle d'excellents souvenirs. Gaëtan Labrèche, mm -hmm. qui m'a enseigné. Euh, et... Euh, j'ai nommé, nommé euh, euh, au Théâtre du Bois de coulonge avec qui j'avais travaillé, c'est euh, Jean-Marie Lemieux. Je l'ai nommé, je pense. Donc, euh, oui, oui, je, je... Mais vous savez, je, tu sais, il faut pas se comparer et il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Comme dit Robert, il faut trouver ce qui nous rend unique et, et ce qui... c'est ce qui, ça la différence. Ce n'est pas d'être le meilleur acteur c'est pas de on parle de Daniel Delouis on parle de, de, de Robert De Niro à une certaine époque c'est de ces gens là c'était comme intouchable mais ils ont trouvé leur le, le, leur unicité comment leur unicité dans le sens d'être unique et, euh, et, et c'est comme ça je pense qu'il faut qu'il faut fonctionner faut je suis tombé dans le piège moi jeune d'essayer de, de, de jouer comme De Niro, c'était ridicule je me souviens de faire un casting à, à la De Niro, puis euh, on fait non c'est pas ça non, pas besoin de vous <rire> Une, euh... mais je m'étais payé un trip et surtout j'avais pas envie de faire cette affaire là c'est vrai que j'ai dit tant qu'à faire le con je vais, je, vais, je vais le faire à la De Niro
0: es-tu d'accord pour dire que dans une pièce réussie, il y a aussi un certain rôle joué par le public, une disponibilité ah, du public? est qu'il y a des publics plus, je dirais pas meilleurs que d'autres, mais des publics clairement plus disponibles ah, que oui, d'autres? Le,
1: le public québécois est, est, est un public assez extraordinaire. Euh, tu vas jouer en Chine ou en Asie, c les réactions sont très rares. Euh, et on ne montre pas ça, ces réactions, ça ne fait pas partie de leurs mœurs. Alors, euh, euh, ils, vont, ils, vont, euh, ils vont se lever de bois, applaudir shh, pendant, pendant quoi, quelques secondes et s'en vont. Et tu n'as pas, pas vraiment de réaction. C'est À se demander même s'il y a du monde dans la salle, tellement ils sont respectueux, c'est assez particulier. Euh, ici, à Montréal, j'ai très hâte parce que j'ai le souvenir de, Duceppe, de du TNM, et je pense que je vais avoir la même qualité. On sent le monde, on ah, sent les beaucoup, gens. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Au Mexique, c'est complètement l'opposé de l'Asie, mais là, c'est too much, ça parle, ça passe des commentaires, des photos. Tu n'as pas le droit de prendre de photos. Ils se textent. Ils, ils, <rire> écoute, c'est le bordel, c'est le bordel dans la salle, mais ils sont quand même capables de faire ça. C'est l'opéra bouffe, l'ancienne. La... Alors, euh, non, j'ai hâte de jouer ici, le, de retrouver le public de, de, de Montréal.
0: Yves, on est à 30 secondes d'entrée en scène, soir de première, la face cachée de la Lune. Qu'est-ce qui t'habite? À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu as dans la tête, dans le corps?
1: Ce que je pense, je pense souvent à Robert parce que je suis là pour lui. Je lui suis là pour lui permettre que ses pièces jouent, donc deux de ses pièces entre autres et que lui soit disponible pour créer autre chose. Donc, j'essaie d'être à, à cette hauteur-là, d'être au niveau de Robert, et, et puis après, bien, la pièce est plus facile à jouer parce que ce n'est pas pour moi que je le fais.
0: Station PDA. Animation Tristan Malavoie. Recherche Louis-Philippe Labrèche. Montage Jean-François Roy. Une co-réalisation de Marc-André Mongrain et Jean-François Roy. Station PDA est un balado produit par la Place des Arts. Pour plus de balados, visitez placedesarts.com barre Balado.